0: Der Zuschauer Harald L. Fragt warum, ja. <lacht> fragt, warum ist eigentlich die Mondbahn so geneigt? Du guckst dir selber zu bei der Sendung? Ja, ich wollte, wollte auch mal eine Frage stellen an mich. <lacht> ich, ja, ich fand es ich fand gut. Ich, hab, hab, das hat ja keiner gefragt. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, wieso fragt eigentlich nicht mal jemand nach der Mondbahn? Und jetzt, habe ich habe es ja auch erst gelernt. Ich, ich habe es ja erst jetzt gelernt, aber ich fand es eine großartige Geschichte. Und vor allen Dingen lernt man daraus, weshalb die anderen Felsenplaneten keine Monde haben. Also gut, Mars hat Phobos und Deimos sind aber wahrscheinlich eingefangene Asteroiden. Aber warum hat die, hat die Venus keinen Mond? Wieso haben wir überhaupt diesen Mond und so weiter? Und warum ist die Bahn des Mondes so anders als man erwartet? Das ist. Also ich fange mal vorne an. Ähm, der Mond ist ja, also der Erdmond mit dem Achistel Erdmasse ist ja eine Geschichte für sich. Man hat seitdem die Apollo-Astronauten die Mondgesteine mit runtergebracht haben und genaueste Analysen haben ergeben, das Mondgestein, das Gestein des Mondes, ist wie das Erdmantelgestein, aber ohne flüchtige Elemente. Also Mond und Erde haben offenbar einen gemeinsamen Ursprung und die Standardfolklore sagt, der Mond ist entstanden, weil ein Impaktor, ein Einschläger, mindestens doppelt so schwer wie der Mars, also mindestens 20% Erdmasse, vielleicht 30%, sogar 40% Erdmasse wird inzwischen diskutiert, auf die Urerde einschlug, streifend einschlug. Dabei wurde ein erheblicher Teil des Inneren des Impaktors im Inneren der Erde versenkt und in einem Abstand von 30.000 bis 40.000 Kilometer um die Erde herum bildete sich in einem Gesteinsring, bildete sich in relativ kurzer Zeit, der Mond praktisch bestehend nur aus Erdmantelgestein, was wiederum darauf hinweist, dass der Impaktor offenbar auch eine ganz ähnliche Zusammensetzung wie die Erde gehabt haben muss. Wunderbar. Aber die Frage ist: In welcher Ebene der Erde erwartet man jetzt den Mond? Wenn sich um die urerde also so eine Gesteinswolke gebildet hat und diese Urerde die hat sich ja am Anfang mit sechs bis sieben Stunden um die eigene Achse gedreht, ja. Wenn sich also um diesen schnell drehenden Planeten eine Gesteinswolke gebildet hat, in welcher Ebene erwartet man denn, dass diese Gesteinswolke sich zu einer Scheibe bildet? Hast du eine Idee? Im Äquator? Genau. Hier. Klasse. Wir haben uns nicht abgesprochen. Nein, nein. Ausnahmsweise aber nicht, am Äquator. Na, ja. ist, das ist Intuition. Na, na klar, am Äquator. Wo denn sonst? Also würde man auch erwarten, dass der Mond sich in der äquatorebene der Erde befindet und damit praktisch in der Ekliptik befindet. Also in der Ebene, in der sich alle anderen Planeten im Wesentlichen auch befinden. Aber stattdessen ist er wo ganz anders. Er ist geneigt, und zwar gewaltig. Er ist zehnmal stärker geneigt, als man es eigentlich erwarten würde. Und das ist ein Problem. Das ist die klassische wissenschaftliche Situation. Man hat einen Erwartungswert. In diesem Fall würde man also erwarten, dass der Begleiter der Erde mal ganz abgesehen davon, welche magischen Eigenschaften er hat. Damit meine ich jetzt nicht diese mondkalender da, Das meine ich nicht. Sondern, dass es so schwer ist, welche Gezeitenkraft er auf die Erde ausgeübt hat, wie er sie in ihrer Rotation abgebremst hat. Der Mond zeigt uns ja immer die gleiche Seite. Ist ja synchronisiert. Das heißt also, der dreht sich einmal um die eigene Achse, während er sich einmal um die Erde dreht. Die Erde dreht sich heute mit 24 Stunden. Früher war sie viel schneller und sie dreht sich nur mit 24 Stunden heute, weil sie hat ihren Eigendrehimpuls an den Mond abgegeben als Bahndrehimpuls. Der entfernt sich langsam aber sicher von uns weg. Das hat er früher auch gemacht. Also früher stand er uns viel näher. Gezeitenkraft war gewaltig, also Mond ist großartige Geschichte. Was soll ich Ihnen sagen? Genau. Also wieso ist der dann aus dieser Ebene eigentlich rausgekommen und wie findet man heraus, was für eine Lösung es dafür geben könnte? Also, nochmal, der Mond ist das Resultat eines Impakts, eines gewaltigen Einschlages und zwar ganz früh in der Geschichte des Sonnensystems. Die Erde war gerade dabei, sich zu bilden, da kriegte die so einen Schlag mit. Das ist die Phase der Planetoiden, der planetenähnlichen, als sich also die Felsenplaneten bildeten. Weit draußen im Sonnensystem hatten sich die Gasplaneten relativ schnell gebildet, während die Felsenplaneten mindestens zehnmal, vielleicht sogar hundertmal länger gebraucht haben als diese Gasplaneten, weil sie eben aus dem Zusammenstoß von einzelnen Planetoiden sich zusammenbauten. Was nun leider Gottes immer wieder dazu führt, dass wenn große Planetoiden zusammenstoßen, dann geht alles kaputt. Während so ein Feld, so ein Gasplanet, der zieht das Gas zu sich ran, er wächst, wird immer dicker und dicker und dicker, ja. Also wirklich so Adipositas Pat äh, äh, nicht Patienten, sondern Planeten werden immer größer und größer, sind diese kleinen. Planetoiden, die da zusammenstoßen, die haben das Problem, dass wenn die erstmal so die Größe von Eigenheimen erreicht haben und die dann zusammenstoßen mit ein paar Kilometer pro Sekunde, gehen sie immer wieder kaputt. Deswegen ist der Aufbau eines Felsenplaneten immer mit einer Trümmerwüste begleitet. Immer. Umso erstaunlicher also... Ein solcher Planetoid, der fast die Größe der Erde hat, stürzt, knallt mit der Urerde zusammen und dann bildet sich ein Mond in dieser Scheibe aus. Das ist zweifelsfrei, das geht gar nicht anders, anders kann man die Eigenschaften gar nicht erklären. Aber jetzt bleiben natürlich alle möglichen Trümmer übrig. Und dieser Planetoid, der mit der Urerde zusammenstieß, war wahrscheinlich nicht der einzige von dieser Sorte, sondern es war die Zeit der Planetoiden. Und je näher man an die Sonne kommt, umso mehr von diesen Planetoiden gibt es, will ich schon mal so am, am Rande sagen. Und ist die Venus näher an der Sonne als wir? Ja. Damit haben wir es. Das heißt also, bei der Venus wenn man nachher sehen, was da passiert. Jetzt schauen wir uns mal an, was könnte man im Computer, oder im Computer macht man so, man simuliert im Computer einfach mal, wir starten mit dem Mond in der Äquatorialebene der Erde und lassen nun dieses Erde-Mond-System durch eine Trümmerwolke hindurchfliegen und schauen uns an, was passiert mit der Inklination, mit der Neigung der Mondbahn relativ zu dieser Äquatorebene der Erde. Und dann stellt sich raus, der Mond also vielleicht muss ich vorher noch mal sagen, da wo der Mond und die Erde heute sind, wie es so schön heißt, in einer astronomischen Einheit Entfernung von der Sonne, da waren sie schon immer. Die sind also nicht weiter draußen entstanden und sind dann nach innen migriert, sondern die waren schon immer hier. Klar? So. Das heißt also, und, und das ist das eine, die Erde war draußen, die Venus ist weiter drin. Und das heißt, die Planetoidendichte bei Erde und Mond ist geringer als die Planetoidendichte bei der Venus. Ich will das nur schon mal vorbereiten, dramaturgisch. Ist klar, weil was, was jetzt hier passiert, wird dort noch viel intensiver passieren. Was nämlich jetzt hier passiert, sein Muss, so sagen die Computersimulationen, ist, der Mond hat praktisch zahlreiche Vorbeigänge von Planetoiden gehabt. Und dann kommt ja das berühmte... Benny Harry gesetz Massen ziehen Massen an. Massen ziehen Massen an, genau. Das haben wir es wieder. Das heißt, diese Planetoiden haben den Mond nicht aus seiner Bahn gezogen, aber die Inklination, die Neigung verändert. Und jetzt können wir uns das Gleiche bei der Venus angucken. Die Venus hat vielleicht auch mal einen Mond gehabt, wer weiß. Aber durch die vielen Vorbeigänge der Planetoiden, weil dort viel mehr Planetoiden sind als bei der Erde, hat die Venus und vielleicht auch der Merkur, die haben ihren Mond verloren. Deswegen haben die keinen mehr. So sieht's aus. Also, wie gesagt, dass der Mars da diese zwei Kameraden hat, Phobos und Deimos, das sind eingefangene Asteroiden. Das ist nichts zu machen. Das verweist also jetzt auf die Urgeschichte Ur des Sonnensystems. In einer Zeit, als die Felsenplaneten sich bildeten, kommt es zu, dieser dramatischen, zu diesem dramatischen Einschlag. Und danach wird der Mond noch aus seiner Bahn gelenkt, weil immer mehr und mehr und mehr Planetoiden an dem Erde-Mondsystem vorbeifliegen und auf diese Art und Weise die Stabilität des Systems zwar leicht verändern, aber nicht gefährden. Das ist das Tolle. Denn wenn man sich jetzt mal überlegt, es, hätte den Mond, es würde den Mond nicht geben, da würde ich gar nicht drüber nachdenken. Also wenn es den Mond nicht gäbe, das wär, wären Zustände hier auf dem Planeten, das wäre eine Katastrophe. Wir würden uns mit einer neun bis zehn Stunden um die eigene Achse drehen, also Wahnsinn. Der Planet hätte natürlich entsprechend eine andere atmosphärische Dynamik aufgrund der viel höheren Rotation, ganz andere Windgeschwindigkeiten. Da gibt es Rechnungen, die reden davon, dass 300 bis 500 Stundenkilometer Dauergeschwindigkeit, muss ich mal überlegen. Dann hätten wir praktisch eine Dauerunwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Nee, den hätten wir auch nicht, weil es würde uns nicht geben, denn jedes Lebewesen auf der Erde wäre in jeder Hinsicht sehr flach, wenn es sich denn überhaupt entwickelt hätte. Ohne den Mond wäre unser Planet auch in seiner Rotationsachse instabil. Man stelle sich vor, die Rotationsachse der Erde wäre während der Erdgeschichte systematisch immer wieder, ja, hätte sich durchgeschwungen förmlich und würde ab und zu auch mal, der Nordpol würde mal in Richtung Sonne zeigen und die Erde würde sich so drehen. Alles das verdanken wir dem Mond. Sonst könnte man sich natürlich fragen, naja, nehmen wir nicht den Mond weg. Nehmen wir nicht ganz weg. Sagen wir einfach, mit dem Mond wäre nicht das passiert, was mit ihm passiert ist, dass nämlich diese Planetoiden ihn aus dieser Bahnebene herausgezogen haben, auf die heute beobachtete Bahnebene. Was, was wäre denn der Effekt, wenn der Mond jetzt ähm, praktisch wie früher immer noch schön in der Äquatorialebene der Erde sich bewegen würde? Nun, das ist wie bei all diesen komplexen Geschichten. Wenn man auch nur einen einzigen Teil daran verändert, verändert man die ganze Geschichte. Ich will es mal so sagen. Nehmen wir mal an, wir stehen in Hamburg und wir wollen von Hamburg nach München, nach, nach München, nach München marschieren, zu Fuß. Und wir sind alle guter Dinge, so gut ausgerüstet, haben alles dabei. Aber einer von uns hat einen winzig kleinen Stein im Schuh. Einen ganz winzig kleinen Stein. Niemand von uns wird während der Reise die Schuhe ausziehen. Niemand. Wir werden loslaufen. Was glauben Sie, mit welchem Fuß der oder die in München ankommt. Ein winzig kleiner Stein. Am Anfang spürt man nicht. So bis Lüneburg oder so hat man noch keine Ahnung. Bei Hannover das merkt man vielleicht zum allerersten Mal was. Göttingen, ja, dann geht man nach Fulda, da spürt man Himmel nochmal. Ja. Spätestens bei Würzburg wird es unangenehm werden und wenn man dann über Nürnberg langsam in Richtung Eichstätt und dann nach München kommt, hat man einen, Klump, einen blutigen Fleischklumpen am Ich will damit nur sagen, winzigst kleine Veränderungen in einer so komplexen Geschichte, wie der Entstehung des Lebens auf der Erde, der Entwicklung von komplexen Lebewesen auf der Erde, das würde alles ändern. Denn der Mond übt ja mit seiner Gezeitenkraft, hat er ja einen ganz wichtigen Einfluss. Nicht nur darauf, dass er die Rotation der Erde verändert hat, was man übrigens in uralten Korallensedimenten ablesen kann. Korallen, die sich nach dem Stand der Sonne richten, die geben uns heutzutage sozusagen ein Archiv, wie lange der Erdtag gewesen ist. Das, was ich vorhin erzählt habe, der Mond hätte uns abgebremst, ist nicht nur eine ein, das Ergebnis einer physikalischen Rechnung, sondern ist das Ergebnis der Beobachtung, also der Analysen von Sedimenten. Wir wissen, dass der Tag früher kürzer war, dass die Erde sich also schneller gedreht hat. Wir wissen das. Und ganz am Anfang, als die Erde also gerade dabei war, in ihrer Oberfläche zu erstarren, das Wasser, was ja auch von außen auf die Erde eingetragen ist, fiel herab als Regen, es bildeten sich die Meere und dann muss sich ja irgendwie das Leben gebildet haben. Und die Frage, wo eigentlich sich das Leben auf der Erde gebildet hat, hängt sehr stark mit der Möglichkeit zusammen, dass immer wieder Gezeitenbecken geflutet worden sind und ausgetrocknet sind. Geflutet und ausgetrocknet. Das heißt, der Mond hat nicht nur eine stabilisierende Wirkung auf unserem Planeten gehabt, er hat nicht nur die Wirkung gehabt, dass unser Planet sich heute schneller dreht, äh, langsamer dreht, sondern er hat auch direkt eingegriffen, mit Hilfe der Gezeitenkraft, dass nämlich diese beiden Planeten sich ja um einen gemeinsamen Schwerpunkt drehen, der früher sogar noch tiefer in der Erde lag. Heute ist der Mond ja schon 400.000 Kilometer weit weg. Deswegen ist der gemeinsame Schwerpunkt ungefähr 2000 Kilometer unter der Erdoberfläche. Und das hat dazu geführt, dass der Erdkörper ja richtig durchgeknetet worden ist. Wird er immer noch von der, vom Mond. Das heißt, die Stabilität dieser beiden hat eine wichtige Rolle gespielt für die Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten. Mit anderen Worten, wenn die Mondneigung heute noch so wäre wie früher... dann wäre wirklich alles anders gekommen. Alles. Insofern haben diese ganzen Rechnungen, warum denn, woher denn die, die, die Stabilität das, der Mondbahn kommt, woher die Neigung der Mondbahn kommt und weshalb denn die Venus keinen Mond hat und der Merkur nicht und der Mars mit seinen zwei Asteroiden, das hat schon seinen Sinn. Das sind Rekonstruktionen historischer Vorgänge innerhalb der Geschichte des Sonnensystems und das ist die Geschichte des Platzes, von dem wir kommen. Also insofern ist das eine ganz wichtige Wissenschaft, immer wieder herauszufinden, was wäre möglich gewesen, um auch den Korridor der Optionen für solche, für solche Objekte klarzumachen. Also ich finde es eine große Sache, dass wir jetzt wissen, dass der Mond nicht mehr da ist, wo er eigentlich sein soll. Und äh, dass wir das Objekten zu verdanken haben, die schon lange verschwunden sind. Danke.